0: 4 сентября, согласно нашему плану, развития служения в городе Эверет и в городе Федерал Уэй, начнутся синхронные богослужения в этих двух городах, в филиалах Центра Духовного Просвещения Тама. Начнутся в утреннюю смену. И проповедь там будет звучать в формате прямой видеотрансляции. Осталось совсем немного времени до этого момента. Осталось шесть суббот. И у нас потому есть возможность за эти недели взять пока менее объемную тему, взять для исследования какой-то насущный практический вопрос. Перед тем, как мы, начиная с 4 сентября, продолжим изучение книги «Откровения». Там нам недостаточно будет шести суббот. Там мы будем изучать седьмую главу книги Откровения, далее восьмую, которая говорит о трубах, звучащих, в связи с которыми осуществляются на Земле суды Божьи. Там мы продолжим изучение книги. А до этого, в течение оставшихся недель, я хочу пригласить вас исследовать одну очень важную тему. Скажите, какие образы существуют в Священном Писании для рассказа о Божьей Церкви? Какие образы, какие картины, какие символы используются для того, чтобы передать разные грани того, что же церковь собою представляет. Какие вы помните? Невеста, я слышу, спасибо. Какие еще? Жена. Жених – это, наверное, не церковь а тот, кто женится на церкви. Кто еще вспоминает? Какие образы? Образы, в которых представлена церковь. Девы, я слышу, пять мудрых, пять неразумных. Семья, спасибо. Есть ли еще? Храм. И тут же... Строение духовный тут же дом, еще тело, организм живой, взаимозависимый, взаимосвязанный. Очень хорошо. Еще есть, по крайней мере, еще утверждение о том, что церковь – это армия, это хорошо организованное войско для борьбы с дьявольскими силами. Есть еще и иные – виноградник, Господень и ряд иных образов. Я благодарю всех, кто поучаствовал в этом опросе. И каждый из ваших ответов открывает какую-то особую, очень важную составляющую природы церкви. Церковь в действительности очень многолико описана в Слове Божьем. Это явление очень сложное. Церковь это предмет, исследования, который достоин нашего внимания и времени. И в рамках этого короткого цикла проповедей, который мы начинаем сегодня, мы не сможем изучить истину от Церкви Божьей во всей полноте. Но мы постараемся обратить внимание сфокусированно, сконцентрированно на одной из измерений Церкви. А именно, мой новый цикл проповедей называется «Церковная семья». «Церковная семья». Ну и первая проповедь «Церковь как семья». Вот это название сегодняшней проповеди. Вот чем мы будем заниматься с вами в последующие субботы. Проповедь на сегодня «Церковь как семья». Давайте начнем, как всегда, с определений. Если мы откроем с вами словари, если мы откроем энциклопедии, какое определение понятию церковь мы найдем? Скажите, какое распространенное, стандартное, в русском языке принятое определение слову церковь? Церковь – это Это храм, это? это здание, это строение. В действительности, когда мы открываем, например, словарь Владимира Даля, там в этом толковом словаре сказано «церковь-место, здание для христианского богослужения, храм, Божий храм». Как правило, в русском языке слово «церковь» связывается именно с местом проведения богослужения. Это здание, это строение, это дом, это какая-то конструкция. И после этого определения Владимир Даль предлагает очень много всевозможных примеров, где именно вот в таком смысле используется слово «церковь». Но, слава Богу, в этом словаре есть и библейское определение «церкви». Вот как оно звучит у Даля. «Церковь» – продолжает он дальше – «это общество». Слышите? «Церковь». Это общество одноверцев, единоверцев, единоисповедников одной христианской веры. Итак, церковь может восприниматься, во-первых, как место, как здание, как конструкция. Во-вторых, в русском языке присутствует традиционно и библейское определение церкви, а именно церковь ⁇ это, повторимся, общество, единое в своей вере. Церковь – это, в первую очередь, люди, это, в первую очередь, собрание, это, в первую очередь, общность веры. И вот сейчас давайте посмотрим, какое слово для определения церкви используется в Священном Писании, в апостольских писаниях, в Евангелиях и в Посланиях. Перед нами греческое слово Экклессия. И это греческое слово эклесия на английский язык, в греческо-английских словарях переводится так. Congregation. То есть, в русском языке есть фактически транслитерация. Это что? Конгрегация. Конгрегация. Так, дальше. Assembly. Что означает? Ассамблея. Есть такое понятие. Правильно. и «gathering», то есть «собрание», «gathering». People gather together, они собираются вместе, и получается «gathering», получается «собрание». Итак, конгрегация, ассамблея и «собрание». Все эти значения описывают людей, описывают общество, описывают общность. Приведем несколько примеров. Книга Деяний Апостолов, 7 глава, 38 стих. Деяния Апостолов 7, 38. Где используется слово эклесия в подлиннике? Это тот, который был в собрании, в подлиннике, в эклесии, в пустыне, с ангелом, говорившим ему на горе Синаи и с отцами нашими и который принял живые слова, чтобы передать нам. Скажите, что здесь описывает слово Эклесия, которое переведено как «собрание»? Какого рода собрание описано здесь? Читаем еще раз? Давайте. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае. Какое собрание стояло вокруг горы Синай, когда Господь давал свой закон? Это общество Господне, это народ израильский, и множество иноплеменных людей, которые вышли с ними из Египта. Таким образом, слово Эклесия, церковь описывает, оказывается, вот ту группу людей, которая приняла 10 заповедей, затем всю остальную Тору, которая давала в истории Божьей пророков, царей, руководителей, судей и так далее. Эта общность называется словом «эклесия». Пойдем дальше. Деяния апостолов, 12 глава, 5 стих. Деяния апостолов, 12, 5, сказано. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем, церковь прилежно молилась о нем Богу. Здесь слово «церковь», что будет означать? То же самое слово Эклесия. Это? Это те, которые были объединены верой в то, что Мессия уже пришел, Они молились за одного из руководителей своих, за Петра, апостола. Это были те, кто позже описывается в 12 главе, как собравшиеся в одном месте, в Иерусалиме, для того, чтобы молитвенно поддержать своего руководителя, который был в это время в темнице. Слово «церковь» здесь – это вновь собрание, это конкретные живые люди. Это общность людей, объединенных общей верой. Это христиане. Это последователи Иисуса Христа. Еще один пример. 19 глава книги «Деяния апостолов», стих 32. «Деяния апостолов», 19 глава, стих 32. Сказано так. «Между тем, одни кричали одно, а другие другое. Ибо собрание... Подлинники Эклесия было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. А это какую церковь описывает? Я знаю, что многие из вас искушаются произнести название одной христианской деноминации, но не решаются вслух. Когда все вместе громко Что делают? Кричат. Одни то, одни другое. Но здесь, конечно же, церковь не христианская в данном контексте имеется в виду. Это были вот кто. Давайте прочитаем чуть раньше, с 28 стиха этой же главы. 19 глава книги Деяний Апостолов, с 28 стиха. «Выслышавши это, они исполнились ярости и стали кричать: говоря Велика Артемида Ефеская. И весь народ наполнился смятением, схвативший македонян Гая и Аристарха, спутниковых Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также и некоторые из осейских начальников, будучи друзьями его пославши, к нему просили не показываться на зрелище. Между тем, от кричали одно, а другие другое, ибо собрание Экклассия было беспорядочное. Кто описывается здесь? Поклонники богини Артемиды, язычники. Итак, народ у горы Синай собравшийся, христиане, молящиеся за Петра, язычники, взбудораженные проповедью о том, что делаемые руками не суть Боги. Все эти общества людей названы в Священном Писании, в апостольских писаниях одним словом – экклессия. Приведенные примеры очень ярко показывают природу этого понятия. Что такое экклессия – это собрание, это общество людей, объединенных, согласившихся, единых между собой. Церковь, согласно Священному Писанию, это именно в первую очередь люди. Теперь, зная, что церковь – это люди, а не здание, молитвенный дом, храм и так далее, посмотрим теперь, как вот это общество называется. Вот те, кто внутри этого общества, те, кто внутри эклесии, кто они друг другу? Я приглашаю вас прочесть, либо открывая Библию, либо на экране, а для тех, кто конспектирует, как всегда, место Священного Писания будет названо минимум дважды, прочитать ряд стихов и Слова Божие, которые рассказывают о том, какими взаимоотношениями внутри экклассии Божьей, Христовой, истинной, связаны друг с другом люди. Евангелие от Марка, 10 глава, стихи 29 и 30. Марка. Глава 10, стихи с 29 по 30. «Иисус сказал в ответ, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради Меня и Евангелия». То есть, речь идет о людях, которые явно христиане, Правда? Делают выбор в пользу Иисуса Христа. «И не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веки грядущем жизни вечной». Итак, обмен здесь представлен, правда? С одной стороны, человек теряет всех родственников если встает на сторону Евангелия и Иисуса Христа. И здесь разные виды родственников перечислены. Но с другой стороны, сделав этот выбор, если даже и приходится оставить вот всех перечисленных родных, близких людей, он обретает. Обретает кого? Давайте посмотрим вновь. Братьев, сестер, отцов, матерей, детей и так далее. Как же это возможно? Благодаря тому, что церковь – это семья. В ней есть и отцы, и матери, и дети, и братья, и сестры. Очень интересно, походу, отметить, что он жену не обретает автоматически. Заметили? В 30 стихе сказано, Нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, и так далее, и так далее. Жена присутствует в этом списке. Бывает так, что браки распадаются, потому что одна сторона выбирает служить Богу, а вторая не желает. А вот в том, что человек обретает, в 30 стихе сказано, и не получил бы ныне во время сии среди конений во сто крат боли домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и семей. жена отсутствует. Автоматически жену получить... Церкви невозможно, но можно по милости Господней. Библия говорит о том, что сам акт присоединения к Церкви сразу же делает человека весьма богатым на родственников. И отцы, и матери, и братья, и сестры, и дети, все это употребляется, используется в этом стихе во множественном числе. Человек сразу же обретает большую семью, присоединившись ко Христу, избрав Его Господом и присоединившись к Церкви Божьей. Посмотрим дальше. На Первое послание Иоанна, 2 главу, стихи 12-13. 1-я Иоанна, 2 глава, стихи 12-13. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. В рамках этой духовной семьи есть разного возраста люди и в физическом отношении, и в плане духовного роста, духовной зрелости в этой семье есть разные дети Божьи. Следующее место. Первое послание Иоанна, 3 глава, 1 стих. 1 Иоанна, 3, 1. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Присоединяясь к церкви, Человек находит в Боге кого? Отца. Сказано, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Здесь же рядышком 3 глава 18 стих, 1 Иоанна 3, 18. «Дети мои, Иоанн пишет, дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинною». Если они его дети, то он им кем приходится? Отцом, верно. И об этом мы читаем в Священном Писании несколько раз. О таком понятии, как духовный отец. Мы идем по порядочку, по Священному Писанию, выбирая некоторые отрывки, которые показывают, как же внутри этой Церкви Божией обозначаются по отношению друг к другу люди. Давайте посмотрим. Римлянам, 16 глава, первые два стиха. Послание к римлянам, 16 глава, первые два стиха. Представляю вам Фиву, сестру нашу, Диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо она была помощницу многим и мне самому из Кенхреи в Рим направляется сестра в новое место. Она там никого не знает, но у нее есть рекомендация от апостола Павла, который говорит, вот Фива, это наша сестра. Что происходит, если к вам приезжает из другого города сестра и нуждается в какой-то помощи? Что происходит В семьях, в семьях, которые семьи, которые не перессорились давным-давно друг с другом, так что хотят, хотят, чтобы не приезжало поскорее, может быть, вовеки никогда. Что происходит в семьях? Конечно, помогают. Конечно, помогают. То есть, обратите внимание, у нее нет родственников в там время, но она едет в качестве сестры. Если к вам приехала сестра, поможете вы ей? Обязательно поможете, если у вас обычные нормальные человеческие взаимоотношения. То есть, Священное Писание рассказывает о взаимоотношениях внутри Церкви, используя язык семьи. Дальше, еще одно место. 1 Коринфянам 4 глава стихи с 14 по 17. 1 Коринфянам 4 глава стихи с 14 по 17. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господи Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Апостол Павел здесь говорит, я для вас Отец. Я родил вас во Христе и Иисусе. И коль скоро я Отец, вы призваны к чему? Подражайте мне. Дети в семье учатся в первую очередь подражанием. Он оставил здравый, достойный образец подражания. И он, в частности, называет Тимофея своим возлюбленным сыном, сыном в Господе, сыном духовным. Вот какие взаимоотношения описаны внутри. Обратите внимание, что апостол Павел подчеркивает разницу между термином «наставник», то есть учитель, и «отец». Есть такой подход к церкви, который обозначается следующими словами. Церковь – это учебное заведение. Это библейский колледж, семинария, академия, школа, училище и так далее. И в действительности в Библии говорится о таком измерении церкви. Библия представлена в образе учебного заведения. Но этим далеко не исчерпывается природа церкви. Тысячи у вас наставников – но я один отец ваш, говорит апостол. Потому что он пишет тем, кого он родил. То есть, кому он помог родиться свыше. Кого он ввел в духовный мир. Он духовный отец. Еще одно место. Первое послание Тимофею, пятая глава, первые два стиха. Первое Тимофею, пятая глава, первые два стиха. Старца не укоряй но увещевай как отца, младших как братьев, старец как матерей, молодых как сестер со всякой чистотой. Таким образом, мы находим, что вот в рамках церкви внутри этих Господом учрежденных взаимоотношений очень часто используются Слова, обозначающие семейные взаимоотношения. Последний пример у нас из книги Откровения 1 главы, 9 стих, Откровение один девять. «Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я, Иоанн, кто? Брат ваш». Итак, согласимся ли мы с тем, что, помимо всего прочего, Церковь, общество верующих представлено в Священном Писании в качестве семьи? Кто согласен с таким постулатом, можете руку поднять? Так, очень хорошо, спасибо. Не зря я старался. Надеюсь. Здесь я не проверял, все в этом убеждены, потому что это Божья правда, и от отношения к ней зависят итоги духовного роста. Церковь, повторимся, это семья, вот это Божий замысел, и это то, что Господь создал, и это то, что Он желает культивировать, взращивать, укреплять, Утверждать – это то, что должно описывать реальность взаимоотношений в каждой отдельно взятой поместной церкви. Ну что ж, утвердив это, давайте посмотрим теперь на некоторые практические следствия из этой Божьей истины. Скажите, какое главное слово? можно избрать, чтобы описать взаимоотношения внутри семьи. Одно главное слово. Любовь. Спасибо. Любовь. Давайте посмотрим на Евангелие от Иоанна, 13 главу, 35 стих. Евангелие от Иоанна, 13, 35. Но, говорит Христос, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Итак, отличительным признаком последователей Иисуса Христа является любовь внутри Церкви, любовь внутри этой духовной семьи. Это первый практический вывод. Любовь – это отличительный признак. Потому вопрос, а что, если нет любви? Как будет называться тогда эта эклесия? Это может быть парт собраний, да? Это может быть группа язычников? Это может быть бизнес-собрание, правда? Вечеринка, какая угодно любое собрание, сборище и так далее людей. Эклесия сама по себе, тот факт, что люди чем-то объединены, еще не делает эту эклесию Божьей, еще не делает эту церковь Христовой. Христово собрание тем отличается, что там царит любовь друг к другу. Поэтому узнают, что вы мои ученики. Вот это заповедь. Я хочу подчеркнуть, что это именно заповедь. У нас сегодня нет времени, чтобы раскрывать библейское содержание понятия «любовь». Скажем только, что любовь, о которой говорит Священное Писание здесь, это не любовь чувственная, это не любовь дружеская, или же любовь романтическая, это не любовь, которая основана была бы на привязанностях людей друг к другу. Это любовь, действие, это любовь, приказа, это любовь повеление, это любовь принцип. То есть это означает поступить так, как сделал пророк Осия, когда Господь ему сказал: Иди и полюби женщину. А женщину-то очень трудно было полюбить, потому что она его бросила с тремя детьми, стала блудить, и в блудодействии своем стала рабыней, так что ему пришлось выкупать ее из рабства, возвращать к себе с опасностью, которая существует в любой такой ситуации. Неизвестно, чем она заражена. Неизвестно, каково ее состояние здоровья, неизвестно, что с ее нравственностью произошло, пока она так жила, но Господь говорит, иди и полюби. Любовь, о которой говорит здесь священное писание, это любовь безусловная, это любовь не на основании, если меня любят, то я буду любить. Ничего особенного, говорит Иисус Христос, вы тогда не делаете. Так все язычники друг к другу относятся, по принципу бартера. С одним здоровый, с другим нет. Одного уважаю, другого нет. Одного люблю, другого не люблю. Так у них, но не у нас. Церковь по определению наполнена любовью. Потому что люди, которые ее представляют, которые ее воплощают на земле, они от самого Господа Иисуса Христа научились любить. А Он любил, несмотря ни на что. Он любил вопреки всему. Он любил ни за что. Он любил, потому что Он есть любовь. Любовь – это первое практическое следствие из вот этой великой истины о том, что Церковь – это семья. И потому в Священном Писании Когда мы задаем вопрос, а вообще возможно ли это? А достижим ли этот идеал? Представлено для ответа на этот вопрос достаточной информации, чтобы убедить нас в том, что такие взаимоотношения и реальны, и возможны, и достижимы. Например, вторая глава книги «Деяния апостолов». «Деяния апостолов» – вторая глава стихи 44 по 47. «Деяния 2», 44-47. Все же верующие были вместе и имели все общее. Описывается церковь в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность. И разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме. И, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Хваля Бога и, находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Всякий, кто смотрел на эту церковь, видел это подлинно ученики Иисуса Христа. Замысел Божий воплотился в реальность. Церковь – это семья. И в семье на самом деле все общее. В семье на самом деле вопросы решаются, Никто не может считать, что вот это, скажем, глава семьи, только моя зарплата, а это только ее зарплата. А если дети хотят кушать, пусть отработают вначале, и так далее, и так далее. То есть семья предполагает общность, предполагает любовь. Апостол Павел говорит об этом духе, в первом послании к Коринфянам в 12 главе так. 1 Коринфянам 12 глава, 25, 26 и 27 стихи. 1 Коринфянам 12 глава, стихи с 25 по 27. «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге, Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христова, а порознь члены. Итак, любовь, любовь во всех ее чудесных обильных проявлениях. Это первое практическое следствие истины о том, что церковь это семья. Второй очень важный вопрос. Скажите, как можно стать частью семьи? Как можно стать частью семьи? Как правило, как это происходит обыкновенно в мире? Нужно родиться. Второй способ усыновление, либо еще один есть, женитьба, замужество. То есть, как правило, в семье автоматически появляются и автоматически считаются членами семьи, если кто-то родился. Это первое, что описывает способ роста семьи. Это главный способ роста семьи. Так вот, Священное Писание так и говорит. Евангелие от Иоанна 3, глава стихи 3 и 5. Евангелие от Иоанна 3, глава стихи 3 и 5 о том, как же оказаться в этой семье. Иисус сказал ему в ответ, «Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Пятый стих. Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье. Вот вход в эту общность начинается благодаря рождению. Рождается... Человек, он духовный младенец, он кому-то брат, кому-то сестра, кому-то дитя. У него есть мать, у него есть отец, у него появляется много родственников. И эти родственники начинают оказывать заботу о новорожденном. Я встретил уже здесь, в Соединенных Штатах Америки, однажды у одной из церквей, проезжая мимо, надпись. Многие церкви периодически выставляют какие-то интересные мысли, заявления, стихи Священного Писания на вывеске церковной. И там сказано было в тот момент следующее – «У Бога нет внуков». Слышали такое? У Бога нет внуков. Что эта мысль в себя включает? «У Бога нет опосредованных взаимоотношений с людьми. Все его взаимоотношения в первом поколении. Богу стать детем, сыном или дочерью, можно только как? Лично. Благодаря личному рождению свыше. Личному рождению от Духа Святого. У Бога нет внуков. У Него все дети, все кто избирает Его, все, кто рождается свыше. И вместе с тем, несмотря на то, что опыт становления сыном или дочерью духовной у Небесного Отца личностный, результаты этого опыта общественные. Ну вот, допустим, в нашу семью Господь в свое время послал первенца, его назвали Марк. Он родился весьма индивидуально, лично, сам по себе. Затем, через время, Господь послал нам Софию. Она родилась тоже, без какого-либо участия Марка. Это гарантированно. А потом, позже, Господь Марию нам послал, и ее появление никак не связано с желанием Софии или Марка. Но смотрите, что получилось чудным образом. Они вынуждены друг для друга быть братьями и сестрами. У них нет выбора. Появление их индивидуально, личностно, но если кто-то появляется в Божьей семье, то он автоматически становится братом или сестрой. Я правильно рассуждаю? Есть ли у вас выбор, дорогие, у тех, кто родился свыше? Можете ли вы Выбрать, быть братом или сестрой, или не быть. Нет у вас такого выбора. Если вы выбор в пользу Бога сделали, значит, вы стали братом или сестрой. Значит, вы часть семьи. И, сделав этот выбор в пользу Бога, вы автоматически, одновременно, обрели братьев и сестер. Они вам могут не нравиться, даже, откровенно говоря. Ну, два-три человека, да? во всем собрании. Вы можете их любить от всего сердца. Это значение не имеет. Фактом является то, что всякий, кто родился в семью, имеет братьев и сестер. И, соответственно, он для прочих тоже либо брат, либо сестра. Давайте вот эту истину простую, детскую, самоочевидную, уясним и для себя примем. Никто из вас, никто из нас не может... Быть сам по себе, если родился свыше. Потому что церковь – это семья. Тот, кто обрел в Боге Отца, автоматически обрел в последователях Иисуса Христа братьев и сестер. Через это личное рождение человек оказывается в духовной семье тех, кто уже раньше до него прошел через этот чудный опыт. Это было второе очень важное практическое следствие из истины о том, что церковь – это семья. Первое – это любовь, которая гарантирована, постулирована и неизбежна во взаимоотношениях последователей Иисуса Христа. Второе – это то, что каждый рождается в семью. В семье можно оказаться родившись в первую очередь. Либо, если это усыновление, или же женитьба, замужество, в любом случае, человек автоматически, благодаря этому, обретает новые взаимоотношения. И здесь выбора никакого нет. Ну и третий, очень важный момент. Скажите, как перестать быть частью семьи? Как можно перестать быть членом семьи? Возможно ли перестать быть частью семьи? Ну, давайте проверим на основании Священного Писания. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 24 стих. Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 15 глава, 24 стих. Помните ли вы, о чем 15 глава Евангелия от Луки? Это три притчи о потерянных. Потерянная овца, потерянная драхма и потерявшийся сын, блудный сын. И... Описывается, естественно, взаимоотношение между Богом и людьми и взаимоотношения между теми, кто входит в семью. В данном случае, в притче о блудном сыне. И вот теперь, 15 глава, стих 24. Вот слова отца. «Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал, и нашелся, и начали веселиться. Ну, давайте вместе думать. Этот сын мой был мертв. Вот когда он был мертв, кем он был, согласно этой фразе? Сыном был, правда? Это был мертвый, но сын. Это был пропавший, но сын. Если кто-то оказался в семье, он никогда, никаким образом не может перестать быть членом семьи. Он может уйти из семьи, он может поменять фамилию, он может выйти э, в другую страну, он может попытаться разрушить вот эти вот Господом устроенные связи. Но пусть блудный, пусть отпавший, пусть мертвый, это все равно сын или дочь, или отец, или мать, или брат, или сестра и так далее. Истина заключается в том, что даже те, кто по разным причинам перестал появляться за обеденным столом у трапезы Господней, перестал посещать семейные встречи, перестал бывать на семейных богослужениях в церкви, Даже если это люди, которые отступили от Господа, что касается образа жизни, предались ересям, или же очень много зла и неприятностей доставили другим братьям и сестрам в церкви, все мною названные и все прочие по-прежнему остаются членами Божьей семьи. Повторюсь. Это могут быть отпадшие, исключенные, забытые, ушедшие. Но статуса этого лишиться невозможно. А это означает, что даже если... Вот представьте себе семью, в которой на самом деле трагедия произошла. Ребенок взял и выбрал другой путь, не Божий путь. Стал грешить, стал преступником, уехал куда-то. И, может быть, даже сгинул там, в чужих краях, погиб. Скажите, можно ли стереть его имя, его образ, его личность из памяти отца и матери? Никогда, никогда. Даже самый несостоявшийся ребенок, бунтарь, грешник, злодей, все равно остается детем у своих родителей, а, соответственно, братом или сестрой иным в своей семье, братьям и сестрам. Истина заключается в том, что даже смерть не лишает человека статуса члена семьи. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Итак, сегодня В первой проповеди из цикла «Церковная семья», в проповеди, которая называлась «Церковь как семья», мы с вами вспомнили для себя Божий замысел и попытались нарисовать общую картину того, что из этого следует для нашей с вами поместной церкви. В завершение вопрос. Приходилось ли вам когда-нибудь, случайно, обнаруживать, что ваш собеседник, человек, с которым вы уже, может быть, знакомы, или вот недавно познакомились, может быть, знаете давно, в разговоре вдруг оказывается вашим родственником когда он начинает рассказывать, как маму звали, как отца, как бабушку и дедушку, вы говорите, послушай, а где они жили? Там-то и там-то. А чем занимались? Тем-то и тем-то. И вдруг оказывается, что они, не зная того, может быть, и долгие годы не зная того, на самом деле родственники. Что после вот такого обнаружения, как правило, происходит во взаимоотношениях? в рамках того же самого разговора. Эти люди уже по-другому друг на друга смотрят, не правда ли? Эти люди порою в рамках той же самой беседы в объятия друг к другу бросаются. Уже в следующий раз, когда ты видишь этого человека, ты чувствуешь, что он с тобою связан. Священное Писание. Вот обо всем этом говорит применительно к Церкви, применительно к Семье Божьей. Здесь, сейчас в зале, все, кто Господень, друг к другу приходятся братьями и сестрами. И вот сегодня я приглашаю вас сделать для себя открытие обнаружить, что оказывается, он или она, вам брат или сестра. И посмотрим, что произойдет в результате. Первое задание, которое мы осуществим прямо сейчас. Вы помните, я сказала, что это будет практическая проповедь, да? Прямо сейчас. Первое. Это услышать заявление о том, что Совет Церкви на своем первом заседании в Новом Церковном Году принял решение этот церковный год с июля 2010 по июнь 2011 соделать годом церковной семьи. В течение этого года мы будем подчеркивать, что мы семья. Мы будем заботиться о членах семьи. Мы будем напоминать об этом, радоваться этому, наслаждаться этому, учиться этому. И вот теперь первый шаг – прямо сейчас я приглашаю вас еще до окончания этой проповеди и молитв, которые мы совершим в конце, прямо сейчас познакомиться с одним человеком, который сидит здесь в зале, которого вы либо не знаете, либо знаете мало, знаете плохо. Я думаю, для начала нам хватит трех минут познакомиться, узнать, Откуда? Давно ли в Господе? Еще раз, познакомьтесь, обнаружьте, кто этот брат или сестра, которого вы либо не знаете вообще, как его зовут или ее, кто она, кто он, либо знаете мало, знаете плохо. Время пошло. Если вам страшно повезло, что рядом с вами незнакомый человек сидит, продолжайте оставаться на местах. Благодарю сердечно тех, кто показал себя послушным членом семьи, кто на самом деле встал, нашел человека, которого не знает вообще или знает мало, И узнал чуть больше. Я думаю, что вы много интересного узнали за эти короткие несколько минут, правда? Это очень просто. Подойти и поинтересоваться, как зовут моего брата, как зовут мою сестру, откуда он или она, что у него на душе, какие нужды есть, о чем можно молиться в его конкретной ситуации, что он у Господа просит, чего ждет. Итак, первое задание мы с вами выполнили, остальные два еще впереди. После богослужения, прямо сегодня, и в последующие субботы, по возможности, а таковые должны быть у всех в этой стране, пригласите к себе на обед члена вашей духовной семьи, того, кого вы меньше всего знаете. Познакомьтесь, проведите время за трапезой, пусть это будет скромная трапеза, хотя трудно в этой благодатной стране где-то найти скромную трапезу, когда пищу принимают. Но как бы то ни было, воспользуйтесь Проведите хотя бы часик вместе, пообщайтесь, укрепите свои взаимоотношения с братьями и сестрами этой церкви. В эту субботу, прямо сейчас после богослужения и в последующие по возможности. И третье задание. На неделе вспомните имена тех членов нашей церкви, которые уже давненько не посещают богослужения. Вспомните тех, кого вы знаете. Вспомните тех, кто уже давно не приходил в семью. Составьте из этих имен список и начните о них молиться. Начните молиться о тех наших братьях и сестрах, которые по разным причинам в последнее время не посещают богослужение. Вот начало года, который Совет Церкви призывает сделать годом церковной семьи. Вот образец, который Господь для нас оставил.